0: Động chuyển
1: động Hà Nội Trưa Chuyển
0: động Hà Nội Trưa Xin chào đón quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Chủ Nhật Ngày hôm nay thì Lê Thông cùng với Bảo Trâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả Và trong khung giờ của buổi trưa ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những điều đặc biệt mà chúng tôi cùng chia sẻ đến quý vị và các bạn
2: vâng xin chào quý vị thính giả và xin chào người bạn dẫn của tôi lê thông anh lê thông này không biết là uh, vừa hết một tuần vừa qua thì uh, công việc của anh như thế nào có cái điều gì vui hay là có một cái điều gì đặc biệt hay không có để chia sẻ với bảo và quý vị thính giả được không ạ
0: dạ vâng ạ uhm, tuần vừa qua thì tôi uh, thực hiện cũng khá là nhiều những công việc thế nhưng mà có lẽ là thú vị nhất tuần này là tôi đã có dịp mà quay trở về quê của mình Thế nhưng mà chuyến đi này thì có rất là nhiều những điều đặc biệt Và đặc biệt nhất trong số đó thì có thể nói là Những món quà mà ngay lúc này Bảo Trâm có thể nhìn thấy trong phòng thu ừ. Ờ
2: Vâng tôi gọi nhìn thấy một vài đặc sản ừ. Tôi không biết là quý vị có thể đoán ra được đặc sản hay không Ờ nếu như mà tôi có nhắc tên đến những cái tên này Những cái tên này và quý vị có thể đoán được là uh, Anh Lê Thông đã đi đâu không ạ Đầu tiên là nêm chua ạ Ừ
0: một dữ liệu rất dữ liệu quan trọng
2: quá quan trọng ừ. ai nghe phát cũng đoán ra ngay được luôn ạ dạ
0: uh, vâng thưa quý vị đó chính là chúng ta nói đến uh, thanh hóa đúng không ạ vâng đây là một trong số những địa phương mà có rất nhiều những món ăn cũng ngon và đặc biệt là cũng khá là gần với cả hà nội của chúng ta dạ. chính vì vậy mà đây cũng là lựa chọn để cho chúng ta có thể thưởng thức rất nhiều những món ăn ngoan và đặc biệt là chương trình ngày hôm nay ạ chúng ta sẽ không chỉ nói về nam chua không đâu mà chúng ta sẽ dành thêm cơ hội để mời quý vị thính giả trong một ngày chủ nhật thế này có thể đi du lịch Thanh Hóa thông qua sóng radio của kênh FM 96 MHz và chúng tôi tin rằng là chuyến đi ngày hôm nay sẽ có thật nhiều những điều thú vị Nếu như quý vị là những người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội mong muốn ghé thăm mảnh đất này cũng có thể gọi điện chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe chúng tôi chia sẻ thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 hoặc là chúng ta cũng có thể bằng cách là nhấc máy điện thoại và gọi về tổng đài 024 3773 6688. Thế còn Bảo Trâm không biết là Bảo Trâm thì có thích ăn nem chua như là Lê thông không?
2: Có Bảo Trâm cũng rất là thích ăn nem chua. Ờ, thường ạ mà để một lúc mà ăn nem chua ấy là cũng có thể ăn được một chục cái đấy ạ. Cái nem chua bé đấy ạ À
0: nem chua bé (cười) Tại vì nem chua có nhiều loại đúng không Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là Đối với Thanh Hóa thì có rất là nhiều loại hình nem khác nhau Mà ít phút nữa đây thì Lê Thông cùng với Bảo Trâm sẽ cùng chia sẻ đến quý vị Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Cùng với những thông tin mà phóng viên đài chúng tôi cũng đã vừa cập nhật Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe
2: Thưa quý vị, xác định mối nguy hiểm, mùa lây lan chính về dịch bệnh tập trung ở nơi đông người như chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích. Các địa phương thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục xếp chặt giám sát, xử lý nghiêm vi phạm. Việc phòng chống dịch cũng được thực hiện nghiêm túc tại chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai. Bà Đinh Tuyết Hạnh, cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội cho biết, ban quản lý chợ đã yêu cầu bà con khi ra vào chợ phải đảm bảo thực hiện các quy định của Bộ Y tế. Tất cả các trường hợp phải thực hiện khai báo y tế qua mã QR và đo thân nhiệt tại cổng trước khi vào chợ. Các dân hàng vẫn phải lắp đặt ngăn chắn giọt bắn, giữ khoảng cách giữa người bán với người mua. Bên cạnh đó, các xã thị trấn trên địa bàn cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các quy định và biện pháp phòng chống dịch, như thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, giảm thời gian ở lại chợ, hạn chế tiếp xúc với nhiều người.
0: Thưa quý vị, theo thông báo số 816 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa được Ủy ban Dân TP Hà Nội công bố, kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất cập nhật tới ngày 26 tháng 11, thủ đô có điều chỉnh cấp độ dịch thuộc cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã phường so với báo cáo đánh giá 7 ngày trước đó. Theo đó, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 như cách đây một tuần. Cùng với đó, thì 19 quận huyện thị xã ở cấp độ 1, nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, tăng 15 quận huyện so với công bố ngày 19 tháng 11, 11 quận huyện ở cấp độ 2, giảm 15 quận huyện. Về cấp xã phường, có 535 địa phương ở cấp độ 1, tăng 58 xã phường, 42 xã phường ở cấp độ 2, giảm 57 xã phường và 2 xã phường ở cấp độ 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam, giảm 1 xã và không có địa bàn nào thuộc cấp độ 4. Trong 14 ngày trở lại đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong đó có 1.124 ca cộng đồng tương ứng với tỷ lệ 20 ca cộng đồng trên 100.000 dân một tuần Như vậy là hiện nay thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong đó có 11 quận huyện ở cấp độ 2 đó là Ba Đình, Bắc Tử Liêm, Đống Đa, Gia Lâm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Mê Linh, Nam Tử Liêm, Quốc Oai 19 quận huyện thị xã còn lại ở cấp độ 1 Còn lại trong số 577 xã phường thị trấn có 535 xã phường ở cấp độ 1 và bốn mươi hai xã phường thuộc cấp độ hai.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số bốn nghìn tám trăm năm mươi bốn về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu hoạt động trái pháp luật. Công văn được gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Hội nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và tổng biên tập các cơ quan báo chí nhằm góp phần chấn chỉnh, hạn chế triệt đề tình trạng nhức nhối nêu trên. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp cung cấp minh bạch thông tin, đảm bảo quyền được thông tin của cơ quan báo chí. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương, thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn theo quy định. Cơ quan chủ quản báo chí quan tâm chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tờ chỉ mục đích, thường xuyên kiểm tra giám sát, kiểm điểm xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí nếu cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm hoặc để nhà báo, phóng viên, cộng tác viên vi phạm quy định pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các hội nhà báo cấp tỉnh, các liên tri hội, tri hội nhà báo theo dõi, giám sát, kiểm tra và kết luận rõ ràng đối với người làm báo vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo để làm cơ sở xử lý tiếp
0: theo. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 27 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị. Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai vừa có công văn, Điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, yêu cầu chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ, tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt, kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung các phương án ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất, tổ chức lực lượng xung kích phòng chống kiểm tra thiên tai và khơi thông dòng chảy ở các vị trí bị tắc nghẽn, kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối Hạ lưu các hồ đập vùng trụng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn. Chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều hồ đập, nhất là những công trình xung yếu đang thi công và các hồ chứa đã đẩy nước, công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong đầu giờ của Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ để mở đầu chương trình với không gian âm nhạc, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mệt chân tình qua tiếng hát của Quang Trung và Thần Linh.
3: Mùa xuân vui, về trên những... Cho ngày tháng em đêm như những sáng mai, những nhọc nhằn chờ.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc chân tình qua tiếng hát của Quang Trung và Tứ Linh. À, thực ra thì nhiều người nghe ca khúc này thì với những người đã nghe nhạc lâu năm đấy ạ, dạ. thì họ thường yêu thích ca khúc chân tình qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Dạ. Đó là một trong số những bản mà tôi có thể nói rằng là thành công nhất và ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt là với những fan của ca sĩ Quang Dũng. Thế nhưng thời điểm mà chúng ta thấy rằng là Quang Trung và Tứ Linh thể hiện ca khúc này nó có một gì đó mới mẻ và đặc biệt là rất là tuổi trẻ trong đó, đúng không
2: ạ? Vâng. Thực ra thì thời gian gần đây thì tôi thấy rằng là có rất nhiều những cái ca sĩ, có thể nói là Gen Z, thế hệ từ khoảng cuối những năm 9X đến 2000 đổ đi, đã làm mới lại những cái nhạc phẩm ngày xưa và tôi nghĩ rằng đó là cái cách làm sống, sống lại những cái bài hát gọi là tượng đài đó Ví dụ có thể thấy cái đến như là Rabo MCK, người đã làm sống lại ca khúc... Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm Tôi cũng ừ, không đúng nhớ đúng lắm đúng. nhưng mà ngày ừ. xưa tôi nhớ Ngày bé bố mẹ tôi rất là hay vượt cái bài này Đó sau này thì uh, Quang Dũng và Tân Linh có làm lại ở Chân Tình Hay là Saber gold cũng làm lại Bài KD KD của Ca sĩ Lam Trường ừ. cũng là đều những cái bài hát Gọi là gắn luôn với tuổi thơ của mình Qua cái bài đài radio Hoặc là cái băng phát của bố mẹ mình ạ
0: vâng Có thể nói rằng là trong những thời gian gần đây thì Âm nhạc đặc biệt là âm nhạc đổi mới đúng không ạ Được rất nhiều người lắng nghe và đặc biệt là rất nhiều những ca sĩ trẻ Có thể quan tâm họ làm mới lại những bài hát cũ Thế nhưng mà ở một góc độ thể hiện rất mới thì những người trẻ như chúng ta Hiểu hơn nhiều về giá trị của những câu từ trong bài hát đó Và có thể nói chân tình cũng là một bài hát rất thành công Mà Quang Trung thể hiện với vai trò trở thành một ca sĩ Tại vì anh chàng này như chúng ta biết thì Quang Trung thì lại là một diễn viên hài Tay ngang sang ca sĩ thôi Thế nhưng mà công nhận là Quang Trung hát cũng rất là cảm xúc Gác lại những giai điệu về âm nhạc Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không khí trong phòng thu lúc này Này bây giờ thì có thể nói là Món ăn thì đã bày sẵn rồi <cười> Đó chính là món nem chua Thế vậy thì uh, Bảo Trâm Bảo Trâm có thể chia sẻ đến quý vị thính giả là và Nem chua thì hình dáng như thế nào này Rồi là cảm nhận của mình khi ăn nem chua thì ra sao
2: ờ, Nếu mà bây giờ mà cảm nhận được Cái món quà của anh đây thông Thì có lẽ là không tiện Bởi vì nếu mà tôi bóc nem chua Và thưởng thức luôn tại phòng thu Thì không tiện lắm Nhưng mà ừ. trong cái ký ức của tôi Thì à, nem chua có vị là hơi chua nem chua mà giòn rồi là trong đó thì có một vài lớp tỏi rất là mỏng, lớp ớt nữa, có một chút tiêu gọi là mặc dù là đã có ớt, có tỏi rồi nhưng mà một cái thứ gia vị mà tôi cũng thấy một thứ nước chấm ấy không thể thiếu đó chính là tương ớt không có tương ớt thì rất là khó làm nên được cái gia vị trọn vẹn cái mùi vị trọn vẹn của nem chua đây quý vị ơi tôi sẽ mô tả cho quý vị cái món quà mà anh Lê Thông tặng tôi (cười) sau cái chuyến đi của anh ấy một chục cái nem chua đúng như cái ước nguyện ban đầu của tôi ở em chùa ở đây thì to thì ước lượng ngón tay tôi thì khoảng bằng uh, một ngón rưỡi ngón tay của ừ, tôi ừ. cũng rất là nhỏ xinh, được gói rồi có hai cái lớp nịn bên ngoài cho ừ. nó chắc hơn uh, lá chuối, xanh, mướt mà tôi cũng đang rất móng chờ anh Lê Thông cái nem chua này là ăn được luôn chưa hay là phải đợi thêm vài ngày nữa thì nó mới gọi là chín nữa à? Ừ
0: thực ra thì đối với những người dân ở Thanh Hóa đấy ạ dạ. Khi mà mua nem chua thì bao giờ cũng vậy Sẽ đặt trước để có thể ước lượng là ngày chúng ta sẽ ăn dạ. Ví dụ như ngày hôm nay tôi tặng cho Bảo Trâm thì tôi đã đặt trước khoảng 1-2 ngày à, Như vậy là dạ. nem đã có thể vừa ăn rồi Thường thì uh, mua tặng quà cho nhau mà, cho nên yeah. là chúng ta sẽ mua vừa ngày ăn và sau đó thì nem chua có thể để được trong tủ lạnh để có thể ăn thêm. Uh, thực ra thì đối với tôi thì nem chua ở Thanh Hóa có rất là nhiều loại, nhưng yeah. mà tôi dành tặng cho Bảo Trâm món quà này. Tại vì nó vừa gọn nhẹ này, vừa yeah. dễ ăn mà đặc biệt là với những người mà ăn không nhiều đấy ạ, thì nó là vừa phải. ở uh, Nem chua thì như quý vị biết cũng có rất nhiều loại như là nem dài, nem quẩn, nem cối, nem vuông. Hình sáng nem cũng vì thế mà sẽ có sự thay đổi ờ, Tôi dạ đã được ơi. ăn nem uh, nem uh, hình quẩn rồi Nó làm một cái hình tam giác à. đó vâng Và nó to cỡ như là uh, đúng như một cái chiếc quẩn mà mình hay mua để thờ đấy dạ. Và cái nem đó thì ăn thực sự rất là ngon Nhưng mà ăn ăn đến đâu thì mình sẽ dùng dao mình thái đến đấy à. Và sau đó dạ. thì sẽ dùng uh, nĩa và mình chấm cùng với cả từ ớt Thực sự là ăn rất là ngon Hay là ví dụ như là nem cuốn thì nó cũng được biến tấu gần giống như là phở cuốn vậy đó nó sẽ có nem trong đó và có rau thơm ở trong đó cuốn cùng Ăn rất là ngon Rồi thì nem nướng chẳng hạn Đấy, nem oh. nướng thì phải nói rằng đây là một món ăn mà tôi lần nào Tết tôi cũng phải mua để ăn uh. Nem nướng thì nó khác biệt với cả nem chua thông thường Ở chỗ là chúng ta sẽ có thể đem nem lên và nướng Nướng cho màu nó chín vàng đi Không chín quá Thì đặc biệt như vậy thì nó sẽ ngon và giữ được cái độ thơm của thính Hòa quyện cùng với cả thịt Sau đó thì chúng ta chấm cùng với cả tướng ớt Mùi thịt nướng nganh ngái thơm rất là ngon Và nó khác biệt với cả nem chua thông thường mà tôi mang cho Bảo Trâm Và Bảo Trâm có biết là nguyên liệu làm nem chủ yếu thì sẽ là gì không?
2: Tôi đoán là từ bì và từ thịt ạ
0: Ừ đúng rồi Có một điều đặc biệt nữa Đó có thể là làm nên thương hiệu của nem chua Và khác biệt với cả nem ở trong miền Nam Đó chính là chúng ta có thêm một số loại lá Ví dụ như là lá đinh lăng đúng không ạ? Lá đinh lăng phải nói rằng là Ờ, với nem chua Thanh Hóa thì lá đinh lăng là quá là quen thuộc rồi
2: Đúng với tôi tôi Quên, lúc nãy tôi kể tôi có quên bây giờ anh lên thông nhắc là tôi nhớ đúng ừ. là có cả là đinh lăng đấy ạ
0: vâng ờ, và các bạn thân mến ạ đi về tới thanh hóa mà chúng ta không thưởng thức nem hoặc mua nem chua về làm quà để có thể tặng cho bạn bè người thân của mình thì đây sẽ là một điều thiếu sót và nếu như trong một dịp gần nhất ạ được quay trở về thanh hóa thì tôi cũng sẽ mua tặng cho ekip thực hiện chương trình để mọi Đạ. người có thể thưởng thức <cười> mọi người cứ hay nói rằng là đi thanh hóa thì không biết là mua nem chua hàng nào thì ngon đâu Đạ. điều này thì đúng đấy ạ tại vì là nem chua cũng có nhiều cơ sở và để có thể chọn được những quán nem chua ngon thì không phải ai cũng chọn được đâu đấy đi đến đâu cũng cần phải có thổ địa là vì vậy <cười>
2: thế thì có những cái tiêu chuẩn nào hay là có những cái cửa hàng nào mà anh Lê Thông mà tâm đắc thì anh Lê Thông giới thiệu luôn để quý vị thính giả được không ạ
0: à, dạ vâng ở một số những cửa hàng nem ngon ở thành phố thanh hóa mà quý vị có thể tìm mua ví dụ như là nhà nem cương dũng này ở gốc đa nhà nem vũ linh hoặc là nem của bà năm nem bà thường hay tại vỉa hè ở một số phố của thành phố thanh hóa ví dụ như là Phố Ngọc Trạo, Tô Vĩnh Diện, Đinh Lễ ở thành phố Thanh Hóa chẳng hạn Hoặc là uh, nem chua Bà Lan ở phố Hàng, hàng, hàng Ngan của Thanh Hóa thì cũng ừ, rất là ngon và dạ. Chúng ta có thể thấy rằng là có rất rất là nhiều những địa chỉ ở Thanh Hóa bán nem chua Thế nhưng mà phải vào những con phố gần giống như là những con phố trung tâm của thành phố Thì mới có thể tìm được những cửa hàng nem gia truyền và ngon như vậy Thế còn uh, ngoài nem chua ra thì nhắc đến Thanh Hóa thì tôi cũng uh, giới thiệu thêm với cả Bảo Trâm cùng quý vị thính giả Một món ăn nữa rất ngon, một món bánh truyền thống mà phải nói rằng là cũng là linh hồn của xứ thanh đó chính là bánh gai tứ trụ
4: à,
2: tôi thì tôi khá thì ăn bánh gai và tôi cũng đã có dịp được ăn bánh gai tứ trụ tôi nhớ không nhầm là uh, vào hai lần tôi đến thăm uh, cổ đô lam kinh của thanh hóa thì uh, gần đó là cũng bán rất là nhiều bánh gai tứ trụ và gọi là ăn một lần là nhớ mãi không quên ừ, gọi là cái vị thơm ngọt rồi cái màu đen óng này, rồi là nhớ còn có cái vị nước cốt dừa hay là vị um, Tinh dầu vani gì à, tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà rất là thơm ngon ừ. là quý vị ạ.
0: Vâng. À, Và quý vị à, có thể à, tưởng tượng ra Nếu như bây giờ chúng ta sẽ cầm một chiếc bánh gai Ở trên tay Sau đó thì à, chúng ta sẽ bóc từng lớp lá chuối khô ra Đấy dạ. Bóc từng lớp từng lớp từng lớp như vậy Sẽ lộ ra một gói bột đen bóng Và cắn một miếng thì nhân đậu xanh Cùng với dừa mịn màng Sẽ được lộ ra Khi đó thì thơm đó là thơm mùi lá chuối đó châm ạ dạ. Và mật mía lá gai Chứ họ không có dùng tinh dầu vani Đấy, đấy chính là điều đặc trưng bánh truyền thống mà
2: Tôi tôi biết rồi, tôi nghĩ chắc chắn là Bởi vì cái mùi hương tự nhiên của nó Khiến tôi nghĩ rằng là À, có thể là họ sử dụng một chất Phụ gia nào đó nhưng mà chắc chắn là hoàn toàn không phải Hoàn toàn là bằng nguyên liệu tự nhiên Để Đến khi mà anh Lê Thông mật bí thì tôi mới biết được Cái gọi là cái bí mật Trong cái nguyên liệu làm nên cái món ăn Gọi là đặc trưng của vùng đất xứ
0: Thanh ạ. Dạ vâng, ờ, thực ra thì bánh gai Thì không phải chỉ ở riêng Thanh Hóa mới có đâu Và dạ. rất nhiều vùng miền trong cả nước của chúng ta Cũng có, thế nhưng mà bánh gai Thanh Hóa Thì đúng như Bảo châm nói Là xuất phát phần nhiều từ những vùng Quê có địa danh lịch sử và gắn liền, gắn liền với cả lịch sử Phải nói rằng là oai hùng Ví dụ như là huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa Đạ. Thì đấy, Bảo Trâm nói vừa rất là đúng Đó chính là khi mà đến uh, di tích cố Đô Lam Kinh Đạ. Thì chúng ta sẽ thấy được điều này uh, Bên cạnh đó thì để có thể làm uh, được loại bánh gai này Thì ở Thanh Hóa người ta dùng uh, chuối uh, Loại uh, đặc biệt là loại ngon Gạo nếp thì thơm dẻo Mật mía cũng phải là loại ngon Đậu xanh làm nhân phải là những hạt căng tròn không bị lép Và dừa thì tất nhiên là phải là dừa lửa Được nạo thành từng sợi trắng mịn Lá gai thì đã được tước gân luộc kỹ, sau đó thì giã thật mịn màng để có thể tạo nên một chiếc bánh đặc biệt Và có thể nói rằng là ăn ăn một trong số những chiếc bánh gai mà nó mang trong đó cái hương vị thơm của cả lá chuối này, của cả đậu xanh, cả dừa Thực sự rất là ngon Tôi lần đầu tiên ăn thì phải nói rằng là tôi nhớ mãi cái hương vị ăn bánh gai đó Ngày đó thì bà tôi có đi công tác trong hội nông dân thì bà có mang về cho mấy chiếc bánh trong đó thì có hai chiếc bánh gai Bà nói rằng ăn thử thì ngon lắm Tôi ấn tượng tại vì sao ạ Bánh gai người ta buộc bằng những chiếc uh, lạt nứa màu hồng oh, Đấy. Rất là đẹp Tôi bảo sao mà nó lại đẹp thế Và ăn xong thì cảm thấy đúng là hương vị quê nhà Đến thời điểm này đã rất lâu rồi Không ăn bánh gai Mới thấy rằng nhớ cái hương vị đó Thậm chí là nhớ cả những câu chuyện liên quan đến người bà của mình Đã tặng cho mình những chiếc bánh gai từ những ngày đầu tiên Mà mình bắt đầu biết đến loại bánh này
2: À, vâng, có thấy là nem chua bánh gai là những cái món ăn đã làm nên thương hiệu của vùng Đất Sứ Thanh Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không chỉ bánh gai và nem chua đâu Đất Sứ Thanh có lẽ là còn rất là nhiều những món ăn Đúng vặt rồi. H- hấp dẫn Thông có thể giới thiệu luôn được quý vị đình giả không ạ Tôi là tôi nhớ được chứ là tôi có xem review của một bạn nào đó Là có review đến chả tôm Ngon xuất sắc, tiếng. chính
0: xác <cười> Món chả tôm ở Thanh Hóa thì phải nói rằng rất là ngon và luôn luôn cháy hàng Đi đến các cửa hàng bán ở trên các con phố trung tâm của thành phố thì có rất là nhiều Hay ở Thanh Hóa thì cũng có miến lươn này cũng rất là ngon đấy ạ Miến lươn, cháo lươn Thanh Hóa cũng khác biệt lắm Có một hôm nào đó chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về món ăn đặc sắc ở các vùng miền liên quan đến lươn Để cho quý vị thính giả chúng ta có sự so sánh nha Thế còn ngoài ra ở Thanh Hóa thì có một số những món ăn ngon khác nữa Ví dụ như bánh mì bách Đã thành thương hiệu của Thanh Hóa rồi đấy Và hiện tại thì bánh mì bách cũng đã vươn ra đến tận thủ đô Hà Nội rồi Đấy hay là có rất là nhiều những cái món ăn đặc sản khác của Thanh Hóa Mà quý vị và các bạn nếu như đã có dịp công tác ở đây Hoặc là sinh sống ở đây và đang học tập và làm việc tại Hà Nội cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình ở Chúng tôi đang mở những bình luận trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96 Và trên số hotline của chương trình Đó là số 024 3773 Thế còn Bảo Trâm ạ Không biết là Bảo Trâm à. còn món ăn nào ở Thanh Hóa Bảo Trâm biết có thể chia sẻ để cho quý thính giả Nếu như có cơ hội du lịch làm việc tại đây thì có thể biết
2: Ờ tôi khán tượng với món bánh khoái tép ạ
0: Ừ chính xác Nó khá là giống với cả bánh xèo nhỉ Đúng Dạ không?
2: vâng tôi thấy ừ. cũng khá là giống và tôi thấy ở Thanh Hóa có một điểm đặc biệt nữa đó là món bún chả. Thường thì mọi người ăn bún chả ở trên Hà Nội thì mọi người sẽ ăn là bún dối nhưng mà ở Thanh Hóa thì bún chả sẽ ăn là bằng bằng những cái những chiếc bún lá. Đúng rồi, đúng bún không? lá đấy ạ. Được cắt nhỏ ra tôi thấy cũng một nét đặc biệt và không biết là có bởi vì hình thức khác hay không nhưng tôi cũng hương vị nó cũng khác nhau đấy ạ. Ừ.
0: À, đúng là như vậy à, Thông thường thì à, đầu tiên khi mà tôi mới ra Hà Nội ạ, đấy Thì à, tôi ăn bún chả Tôi đặc biệt thấy nó có sự khác biệt lớn đấy chưa à? <cười> ạ Từ miếng chả là nó đã khác biệt rồi dạ. Thế nhưng mà à, bún chả Thành phố Thanh Hóa tôi cũng có ăn rồi Và có thể nói rằng là ấn tượng Nó có một sự khác biệt so với cả bún chả Hà Nội đấy chứ Nó không giống hoàn toàn đâu Nước chấm thì à, cũng vẫn như bún chả Hà Nội Thế nhưng dạ. mà có điều đặc biệt đó là Ờ, những chiếc lá bún này à? vâng Thì nó bằng khoảng một nửa lòng bàn tay của chúng ta thôi ừ. Hoặc là có một số nơi họ còn làm nhỏ hơn Tức là à ăn phải. vừa miệng luôn đấy à. Rất đặc biệt Chúng ta không cần phải cắt đâu Để cả lá như thế vẫn ăn được Chấm cùng với cả uh, nước mắm chua chua ngọt ngọt Và sau đó cắn một miếng trà viên Được quạt Trà viên thì quý vị phải biết là nó không không mỏng đâu Trà viên đầy đặn tròn ú Ăn rất là à. sướng <cười> Có thể nói rằng nhắc đến thì đã thấy thèm rồi Đúng không Vâng
2: có lẽ tôi nghĩ là phải tạm dừng chủ đề ăn uống tại đây thôi Chúng ta phải chuyển sang chủ đề khác thôi Bởi vì nếu mà cứ cứ nói về ăn uống này Thì anh Lê Thông lại mật bí lại càng nhiều những cái món ăn khác Thì ừ. tôi tạm thời chưa thể nào nhớ hết được Có lẽ dạ. là lại phải hẹn anh Lê Thông một dịp khác Để chia sẻ nhiều hơn Để gọi là để mình kịp tìm hiểu những cái món ăn này đã Ừ
0: vâng à, Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe một ca khúc Ca khúc Cây lúa hàm rồng qua tiếng hát của anh Thơ Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe bây giờ nhé. đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quyết ghết hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình truyền đồng Hà Nội trưa nay. Ngay bây giờ thì Lê Thông và Bảo Trâm cũng sẽ quay trở lại với những tin tức nổi bật. À, thưa quý vị, vào chiều ngày 27 tháng 11, hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29 năm 2021 đã bế mạc với bốn nội dung chính gồm thao diễn các kỹ thuật mới, cuộc thi thiết kế video clip, hội thảo khoa học và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Hội thao đã để lại nhiều dấu ấn về một kỳ hội thao đổi mới, chất lượng và sáng tạo. Các sản phẩm dự thi của thi thiết kế video clip giới thiệu về truyền thống bệnh viện, các kỹ thuật sáng tạo và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Được thể hiện với nội dung hình thức rất ấn tượng, chất lượng nghệ thuật cao, có sự đầu tư và sự tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Hội tháo khoa học về y tế đã tập trung thảo luận các vấn đề về vaccine và vấn đề phục hồi sau đại dịch Covid-19. Với sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, khách mời đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế thay mặt Ban Chỉ đạo Hội thao, Bí thư Thành đoàn Hà Nội biểu dưng những thành tích của các y bác sĩ trẻ thủ đô, cán bộ, đoàn viên thanh niên, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã nỗ lực phấn đấu, góp phần và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và thành công chung của Hội thao.
0: Thưa quý vị, tuyến các quang biển AIM-1 đã hoạt động ổn định trở lại sau khi hoàn thành việc sửa chữa lỗi trên phần đoạn S1H4. Thông tin trên vừa được đại diện nhà cung cấp dịch vụ ở trong nước cho biết vào ngày hôm qua, 27 tháng 11, Trước đó thì tuyến cáp quang biển AAE1 đã bị lỗi hai đoạn cùng trên nhánh cáp S1H, đoạn trục giữa Campuchia và Thái Lan, gây mất toàn bộ dung lượng kết nối internet từ Việt Nam đi tuyến quốc tế. Tuyến cáp quang biển APG đang được đơn vị quản lý sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 29 tháng 11, còn tuyến cáp quang biển AAG dự kiến đến ngày 15 tháng 12 mới tiến hành sửa chữa xong.
2: Tối ngày 27 tháng 11, thông tin với lãnh đạo từ cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa bàn giao 4 đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép cho công an thành phố xử lý. Sáng cùng ngày, lực lượng thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về 4 đối tượng di chuyển bằng chiếc ô tô từ ngoại tỉnh vào Hà Nội. Sau khi tổ chức đón lõng, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông số 6 đã phát hiện chiếc xe ô tô nghi vấn nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 30G 97775. Chiếc xe này đang lưu thông đường trên cao hướng Mai Dịch cầu Thăng Long xuống điểm ra phạm văn đồng Doãn kế thiện, phường Mai Dịch quận cầu giấy hà nội nên đã yêu cầu xe dừng lại để kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, tài xế phạm ngọc anh sinh năm 1990 trú tại huyện tiền hải thái bình cho biết, bốn khách lạ trong xe được đón từ một số điện thoại lạ với hợp đồng trở từ thị trấn chờ huyện yên phong bắc ninh vào thành phố hồ chí minh. Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan công an đã áp tài 4 người khách trên về nhà văn hóa số 22, phường Mai Dịch để tiến hành test nhanh Covid-19 và làm các thủ tục khai báo ban đầu. Tại đây, 4 người khách lại cho biết họ đều mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường Tiểu Ngạch. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Ủy ban dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 4996 về duyệt chỉ giới đường đỏ, tuyến đường Thọ Am, Nội Am, huyện Thanh trì, đoạn từ đường gom Pháp Vân, Cầu Rẽ đến đường quy hoạch rộng 42m ủy ban dân thành phố giao ủy ban dân huyện thanh trì chủ trì phối hợp cùng với sở quy hoạch kiến trúc và các đơn vị có liên quan công bố bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được ủy ban dân thành phố phê duyệt cho ủy ban dân xã liên ninh để tiến hành quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện đầu tư dự án tuyến đường để tránh lãng phí và trồng chéo ủy ban dân huyện thanh trì ủy ban dân xã liên ninh chịu trách nhiệm quản lý các mốc giới Việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo đúng thẩm quyền.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin nóng trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nếu như quý vị chúng ta có muốn chia sẻ hoặc là muốn trò chuyện với Lê Thông Bảo Trâm trong một buổi trưa cuối tuần như thế này, thì hoàn toàn có thể liên lạc với chúng tôi, tương tác với chúng tôi thông qua số hotline nóng của chương trình 024-3773-6688.
0: Dạ vâng thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyến du lịch cùng với ngày hôm nay, cùng với Lê Thông và Bảo Trâm Chúng ta đã nói đến những đặc sản của Thanh Hóa rồi Thế còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục nói đến một địa danh của Thanh Hóa Mà có thể nói rằng là cũng khá là quen thuộc đối với những người dân Việt Nam Nếu như là những ai yêu mến lịch sử Nếu như Hà Nội của chúng ta có cầu Long Biên thì Thanh Hóa có cầu Hàm Rồng thưa quý vị Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện thêm một chút về cầu Hàm Rồng, chứng nhân lịch sử của Thanh Hóa
2: Thưa quý vị, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cầu hàm rồng đã trở thành một điểm nóng về quân sự chiến lược. Năm 1972, Hoa Kỳ dùng lại bom thông minh dẫn đường bằng laser phá nát cây cầu, khiến nó bị phá hủy gần như hoàn toàn, tuyến giao thông bị tê
0: liệt. Và cây cầu này có cả một chiều dài lịch sử đầy hào hùng và bi tráng. Năm 1904, người Pháp bắt đầu xây dựng cầu hàm rồng có hình vòng bằng thép. Kết cấu của cây cầu có nét tương đồng với cầu Long biên ở Hà Nội. Ở giữa thì có đường ray cho tàu chạy qua, hai bên là đường cho ô tô và dành cho xe thô sơ đi.
2: Vào năm 2000 thì cây cầu Hoàng Long đã được xây dựng nằm ngay cạnh cầu Hàm Rồng, con đường chia đôi gánh nặng, giao thông qua sông Mã nhộn nhịp hơn bao giờ. Hiện nay thì cây cầu cũ cũng chỉ phục vụ cho tuyến đường sắt lưu thông là chính.
0: Vâng thưa quý vị và hơn một địa điểm thắng cảnh thì cầu Hàm Rồng nổi tiếng về ý nghĩa lịch sử như là một tượng đài kỳ vĩ, Trải qua bao năm tháng với chiến tranh đã cùng với bao nhiêu thế hệ bảo vệ tuyến huyết mạch Bắc Nam. Và trong những năm kháng chiến thì quân địch đã xác định cầu hàm rồng là một điểm tắc lý tưởng thế nên đã ra sức tổ chức các cuộc công kích bằng bom hạng nặng. Thế nhưng bằng sức mạnh đoàn kết, quân và dân thanh hóa đã bảo vệ cây cầu này trước mưa bom bão đạn.
2: Quý vị thân mến, khi mà chúng ta tham quan cầu hàm rồng thì uh, quý vị cũng có thể leo núi và trong động Long Quang. Ở nơi đây thì đã đón bước chân của nhiều tao nhân nổi tiếng trong lịch sử như là Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và nhiều văn sĩ khác. Từng vách đá từng đường đi lối mòn, được cây cối bao phủ xung quanh xanh ngát. Và đối diện với núi đầu rồng phía bên bờ bắc bắc của sông Mã thì chính là núi Ngọc Và từ trên không trung mà nhìn xuống thì giống như là cái hình đầu rồng đang nhả ngọc vậy Và tuyệt tác của tự nhiên cũng đã mang đến cho nơi đây một khung cảnh hết sức là độc đáo và nên thơ Cây cầu đã đón bao bước chân đi theo năm tháng và mỗi chuyến đi qua cầu Hàm Rồng thì níu chân người lữ hành để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong những chuyến đi.
0: Dạ vâng, ờ, đối với những người con Thanh Hóa hoặc là đối với những người đã từng đi công tác ở thành phố Thanh Hóa chẳng hạn, khi mà đi qua cầu Hàm Rồng thì ai cũng phải ngoái đầu ra nhìn. Và một biểu tượng của sự anh dũng và kiên cường của quân và dân Thanh Hóa trong các cuộc kháng chiến. Có thể nói là các bạn cũng cần ghi nhớ một cái thông tin mà tôi nghĩ rằng cũng rất quan trọng, dạ. đó là cầu Hàm Rồng thì thuộc thành phố Thanh Hóa. Và chỉ cách trung tâm thành phố chỉ có khoảng 7km mà thôi Như vậy là chúng ta có thể vào trong thành phố này Ăn nem chua này Ăn những loại đặc sản của thành phố này Thế sau đó chúng ta sẽ cùng đi tham quan cầu Hàm Rồng Chắc chắn là một địa điểm rất là lý tưởng Để chúng ta có thể có được những tấm ảnh check in cũng khá là lý tưởng đấy ạ Thế nhưng mà đến thăm cầu Hàm Rồng thì bên cạnh đó Chúng ta có thể kết hợp đi thêm một số những địa điểm cách không xa thành phố khác Có thể nói ví dụ như là vườn quốc gia Bến En Hay là biển Sầm Sơn, Hòn Chống mái và xa hơn một chút là di tích Lam Kinh Hay là Thành Nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc chẳng hạn
2: Dạ vâng, có thấy là uh, Thanh Hóa có rất là nhiều những di tích lịch sử Cũng như là những cái danh Lam thắng cảnh Để chúng ừ. ta phải tham gia, tham quan Thú thực là hiện tại thì tôi cũng chưa thể nào Mà tham quan hết được những cái địa điểm nổi tiếng ở Thanh Hòa uh, Tôi vẫn rất là nhớ cái chuyến đi Lam Kinh ừ. Đến đấy thì không chỉ là cái vẻ đồ sộ Của một cố đô cũ Mà khiến mình cảm thấy chóng ngợp đâu mà Ở đấy còn có những cái câu chuyện mà hơi tâm linh một chút mà dạ. Đến cả những cái người dân đấy người ta cũng không thể nào Mà lý giải được ừ. ờ, Tôi vẫn nhớ cái câu chuyện ngày đó khi mà cố Đô Lam Kinh gọi là được phục dựng lại Thì có một cái cây cột Hay là một cái trống gì đó ừ. rất là quan trọng Và cái cột đấy thì cần phải Một cái kích thước rất là lớn với một cái chu dạ. vi lớn Và lúc đấy thì những Người thi hành công trình Họ không thể nào mà tìm thấy được một cái Cây gỗ nào hoặc là ừ. một cái trụ trống nào mà có cái kích thước như thế. Và khi mà những cái người làm công trình, những người xây dựng thì đang cảm thấy hoang mang với cái cơ, với cái việc là làm sao bây giờ để mình làm sao để làm kịp tiến độ thì dạ. trong vườn có một cây cổ thụ nó bị ngã xuống chết. Và ngày hôm sau mọi người anh Liên thông biết gì không khi mà ừ. mang cái cây cổ thụ đấy ra để uh, gọi là để gọi như là để uh, chúng ta sửa lại để trở thành một cái vật dụng ấy thì bất ngờ là cái đường kính của cái cây cổ thụ đấy Vừa chu vi vừa bằng với cái chu vi của cây cột kia Mà cây cột mà công trình đang cần dùng đấy ạ dạ. Không sai một ly luôn Đó, tôi thế là có những cái câu chuyện tâm linh rất là khó để chúng ta giải thích được
0: Ừ, vâng Và có thêm một trong số những câu chuyện mà Khi mà Bảo Trâm chia sẻ Lê Thông chợt nhớ ra Đó là chuyện cây ổi biết cười Vâng Cây ổi biết cười ở Thanh Hóa thì cây ổi này đặc biệt được nằm trong khuôn viên của khu di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Và theo sử sách ghi lại thì vào năm 1933 thì ông Trần Hưng Dẫn ở thôn Hành Thiện, Nam Định đã vào cung tiến. Ông Dẫn thì vốn hiếm muộn con thế nên là đã cầu tự trước mộ vua Lê Thái Tổ. Và để có thể tỏ lòng thành của mình thì ông đã cung tiến bốn tượng voi, hai cây long não và cây ổi để trồng trong khu lăng mộ này. Đến nay thì dòng tộc ông Dẫn đang sinh sống ở Hải Phòng và mỗi đời thì chỉ có một người con trai nối dõi tông đường mà thôi. Vào năm 1994, khi mà du khách đến đây tham quan thì đã phát hiện ra rằng cây ổi này đã có những tín hiệu kỳ lạ khi mà ai đó chạm vào. Theo đó, chỉ cần chúng ta gãi nhẹ vào gốc hoặc là thân thôi thì tất cả các tán cây cũng đều rung lên. Cuối năm 2001 thì nhà thơ Hoàng Ngọc Phát ở Phú Thọ sau một lần viếng thăm vua Lê đấy ạ bằng tâm hồn nhạy cảm của một thi sĩ khi ấy thấy những điều kỳ lạ của cây ổi nên đã đặt tên cho cây ổi này là Cây ổi Cười. Và vào năm 2008 thưa quý vị thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã có đề án nghiên cứu cấp quốc gia về dòng gen của cây ổi ở Lam Kinh. Thế nhưng đến nay thì vẫn chưa có kết quả. Cho dù đến nay đã gần 90 tuổi, thế nhưng cây ổi này vẫn luôn xanh tốt và quả chín thơm lừng. Tôi đã đi tham quan rồi, đã tận tay uh, gãi thử cây ổi này rồi. Và đúng như những gì mà tôi nhìn, nhìn thấy đấy nó cũng rung rinh lên như vậy.
2: Có tôi cũng gãi thử vào cái cây gọi là những cái, cái, cái vách ráo cây đấy ạ Lúc đấy là lúc tôi tham quan là cũng khá muộn rồi cũng 11 giờ trưa rồi và trời không có gió Nhưng mà mình gãi một cái thôi là cây rung rinh mặc dù những cái cây khác xung quanh là đứng yên ạ ừ,
0: và, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì à, Quý vị và các bạn đã có thêm những câu chuyện thú vị trong ngày Chủ nhật ngày hôm nay Khi mà chúng ta tìm hiểu những địa danh những câu chuyện ở mảnh đất Thanh Hóa Còn bây giờ thì chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc, thính giả mong muốn lắng nghe giai điệu của ca khúc. Một ca khúc mà có thể nói rằng là cũng đã thành công từ rất là lâu rồi. Thế nhưng qua sự thể hiện rất mới, rất mới của một ca sĩ trẻ, ca sĩ Phùng Khánh Linh với ca khúc Tình yêu ở lại ngay sau đây sẽ là món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng đến các thính giả đang lắng nghe chương trình.
3: Oh Đã xa dần rồi cũng lãng quên tình yêu vẫn vô hình sống với
2: quy quay trở lại với những thông tin trong buổi chương ngày hôm nay. Để thu hút khách hàng trong những tháng cuối năm 2021, các ngân hàng đang liên tục triển khai các chương trình ưu đãi từ huy động vốn cho vay đến tăng lợi ích sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng số. Theo ông Đào Minh Tú, nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường với nhiều ngân hàng cạnh tranh nhau. Nếu doanh nghiệp có dự án tốt, quản trị dòng tiền hiệu quả, những ngân hàng đối tác không đồng hành, không nhiệt tình chia sẻ hỗ trợ, doanh nghiệp có thể chuyển sang ngân hàng khác. Đây là sự cạnh tranh rất sòng phẳng. Tình hình tình hình cụ thể tùy, tùy tình hình cụ thể, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách về cơ cấu nợ để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. Đồng thời, các ngân hàng để mạnh thực hiện cam kết giảm lãi suất dư nợ hiện hữu quy mô trên 20.613 tỷ đồng của 16 ngân hàng thương mại.
0: Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT và tổng công ty viễn thông Mobilephone thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa và dịch vụ có giá trị nhỏ còn gọi là dịch vụ mobile money dịch vụ này được kỳ vọng mang lại tiền lợi cho người tiêu dùng góp phần thanh toán điện tử tiếp cận đến 100 phần trăm người dân đặc biệt với những người dân ở khu vực nông thôn miền núi nơi mà các dịch vụ ngân hàng truyền thống ví điện tử chưa làm được dịch vụ mobile money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch ví dụ như là thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ chuyển tiền nạp rút tiền trực tiếp. Tại các hệ thống, cửa hàng, các điểm giao dịch mà không cần phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, không cần kết nối Internet. Đại diện các doanh nghiệp viễn thông cũng cho biết người dùng đăng ký tài khoản Mobile Money bằng cách bấm gọi tới sao 9191 thăng và làm theo hướng dẫn. Để nạp tiền vào tài khoản Mobile Money, khách hàng có thể đến điểm giao dịch của nhà mạng, nạp từ ví điện tử Mobile Phone Pay hoặc VNPT Pay, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang Mỗi tài khoản Mobile Money không được dùng quá 10 triệu đồng một tháng. Người dùng có thể thanh toán các dịch vụ viễn thông, điện, nước, học phí, y tế, dịch vụ hành chính công và thanh toán mã qr. À.
2: Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc sẽ dẫn đầu phiên họp Ủy ban Kinh tế chung hai nước này vào ngày 30 tháng 11 để thảo luận về đầu tư, thương mại và các vấn đề khác. Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc, Choi jong moon và Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, Ren Hongbin sẽ dẫn đầu phiên họp Ủy ban Kinh tế Trung giai nước này vào ngày 30 tháng 11 để thảo luận về đầu tư thương mại và các vấn đề. Trước đó, Hàn Quốc dự kiến tăng cường dự trữ các kim loại hiếm và mở rộng danh mục dự trữ chiến lược. Động thái trên nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung cấp vật liệu sau khi xảy ra tình trạng thiếu trệ, thiếu ure, một chất phụ gia dùng cho xe chạy dầu
0: diesel. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới về các khu vực châu Phi, Maxido Moti cho biết, chỉ có 27% nhân viên y tế tại châu Phi đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ và phần lớn nhân viên y tế của khu vực này phải đối mặt với những rủi ro về dịch bệnh. Số liệu của WHO cũng cho thấy là chỉ có một quốc gia tại châu Phi có số lượng nhân viên y tế cần thiết với 10,9 người trên 1.000 dân, trong khi 16 quốc gia khác có ít hơn một nhân viên y tế trên 1.000 dân. Do đó mà việc các nhân viên y tế mắc hay là tử vong do COVID-19 sẽ ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến năng lực cung cấp dịch vụ y tế tại đây. Theo WHO, điều quan trọng là phải có tỷ lệ bao phủ vaccine cao đối với các nhân viên y tế không chỉ để bảo vệ chính họ mà còn bảo vệ bệnh nhân, bảo đảm hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn vô cùng cần thiết trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.
2: Quý vị thân mến, có lẽ là chúng ta tiếp tục quay trở về với chuyến du lịch qua... Cái sự miêu tả của Bảo Trâm và Lê Thông Đó, vừa rồi thì chúng ta có đến thăm của đô Lam Kinh Cũng như là lắng nghe những cái câu chuyện kỳ lạ ở đây ừ. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta nên chuyển sang một địa điểm mới đi ạ vâng. à, Anh Lê Thông chọn cái địa điểm đây Tôi thấy là có quá nhiều nơi mà chúng ta cần phải ghé qua
0: Dạ vâng à, Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ ghé qua một trong số những nơi mà Đã thành, có thể nói là thành thương hiệu của vùng biển Thanh Hóa Đó chính là Sầm Sơn Dạ vâng Không biết là quý vị và các bạn nhiều người đã đi Sầm Sơn chưa Thế nhưng mà đối với Lê Thông thì Sầm Sơn có rất nhiều những kỷ niệm đẹp Và đặc biệt là với tôi thì Sầm Sơn cũng là một nguồn sưởi mát cho tâm hồn Mỗi khi mà mùa hè đến thì gần như là năm nào tôi cũng đi Thế nhưng mà năm nay do dịch bệnh Covid-19 cho nên là tôi cũng không được ghé về Sầm Sơn Sầm Sơn đến thời điểm này thì với những người đã đi Sầm Sơn cách đây vài chục năm Có lẽ là đã thấy một Sầm Sơn rất khác Một thành phố năng động hiện đại và là một thành phố trẻ của thanh hóa cho nên là nơi đây cũng được rất là nhiều những du khách quốc tế này cũng như là các nhà đầu tư đã chú trọng và đặc biệt là ủy ban dân tỉnh thanh hóa thì có có những chính sách về đầu tư khuyến khích ở đây cho nên là có thể nói đặt chân đến Sầm Sơn ngày hôm nay chúng ta sẽ cảm nhận một vùng đất rất là khác Nơi đây thì cách uh, thành phố Thanh Hóa khoảng 16 km với diện tích tự nhiên là gần 17,9 km vuông Và quý vị có biết không ạ, Ở thành phố Thầm Sầm Sơn của chúng ta thì uh, có thể nói rằng là một trong số những nơi rất nổi tiếng là điểm đến của nhiều du khách Đặc biệt nếu như chúng ta từ Hà Nội đi thì vô cùng tiện lợi Đó là vì có rất nhiều những chuyến xe có thể dẫn trực tiếp từ Hà Nội về đến cả uh, thành phố Thanh Hóa cũng như là đặc biệt về trực tiếp Sầm Sơn Giá vé thì phải nói rằng là hạt rẻ trong quả kép. Vâng. Nó chỉ khoảng tầm 100 đến 120 nghìn nếu mà quý vị đi xe khách. Và chúng ta cũng có thể lựa chọn là đi thuê xe riêng hoặc là đi thuê thuê xe theo nhóm. Vâng. Thì cũng rất là tiện lợi đối với các hộ gia đình chẳng hạn.
2: Vâng mà khi mà chúng ta tới sầm sơn, sơn thì ngoài việc chúng ta tắm biển ra thì cũng nên gợi ý là chúng ta nên ghé qua những cái địa danh này bởi vì nếu mà không ghé qua thì thực sự là vô cùng hối tiếc. Đầu tiên là hòn trống mái, ừ. thứ hai là chùa cô Tiên, uh, thứ ba là đền Độc Cước và thứ tư là nhà thờ Sầm Sơn và thứ năm là núi Trường Lệ ạ. Uh, uh, tôi không biết nhưng mà gia đình tôi mỗi khi mà đến thăm Uh, đi biển Sầm Sơn Thì ừ. sẽ uh, có thể là Không ghé qua nhà thờ Sầm Sơn hay núi Trường Lệ Nhưng mà đặc biệt phải ghé qua hòn trống Hòn trống mái núi Cô Tiên và Đến Đầu Cước Tôi vẫn ừ. nhớ là cái ngày đấy tôi mới 5 tuổi thôi và gọi là Lúi húi đằng sau theo mẹ để đi thắp hương Bởi vì thế mẹ thắp hương Thế là cũng tranh giành, cũng đòi là Cũng được thắp hương cho các cụ các kiểu dạ. à, Và đây, anh ấy thôi Thấy tay tôi đã có một gọi là vết bỏng từ cái ngày năm tuổi <cười> Bởi vì là lanh chanh quá nên là đâm ra Là không cẩn thận nên là dẫn đến bị bỏng Và à, tôi vẫn luôn nhớ cái kỷ niệm đó ạ ừ, vâng. Và Đền độc cước và chùa cô tiên Cũng là nổi tiếng là những cái địa điểm du địa điểm về tâm linh rất là nổi tiếng thanh hóa và nếu như chúng ta có dịp đến thăm biển sầm sơn, sơn thì hãy ghé qua hai nơi này.
0: Vâng và có thể nói rằng là nói đến hòn chống mái thì cũng là một trong số những câu chuyện mà từ xa xưa đến thời điểm bây giờ Đã. mỗi khi mà ghé thăm sầm sơn, sơn thì mọi người cũng đều quan tâm. Thưa quý vị theo truyền thuyết hòn chống mái thì À, những câu chuyện dân gian đã chia sẻ lại rằng là ở vùng sầm thôn thì uh, có một chàng trai tên là ngư phủ chàng trai này thì khỏe mạnh này siêng năng này vào một buổi chiều khi mà thuyền đã cập bến ạ uh, thì trời bỗng nổi một cơn rông dữ dội và giữa không trung thì có một cánh cò trắng cùng với uh, rất là nhiều những uh, uh, cái, 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 cái uh, thay đổi về mặt thiên nhiên thì anh chàng này uh, đã thấy rằng là cái cánh cò này đã lao xuống Vũng Tiên, thế vậy thì chàng ngư phủ này đã mang cò về chăm sóc và từ đó thì cò đã ở lại cùng với cả chàng. Nhưng mỗi khi thì chàng ngư phủ này ra biển quang chài, cò thì uh, tất nhiên rồi, chỉ ở nhà có một mình thôi. Và đặc biệt là uh, từ đó trở đi mà cò trở thành một uh, trong số những uh, nhân vật luôn luôn gắn bó với cả anh chàng này. Cò ở nhà một mình trong lòng rất vui sướng bởi vì hôm nay là hết hạn đội lốt cò và được trở về tiên giới Sau đó thì cò trở thành một người con gái có nhan sắc tuyệt trần Thế nhưng nàng lại không trở lại thiên đình làm tiên nữ mà nguyện rằng là à mình sẽ ở lại trần gian Sau đó thì ngư phủ có trở về và ngạc nhiên khi thấy nhà cửa của mình trở nên gọn gàng Cơm canh thì ở trên mâm mà vắng bóng cỏ như mọi khi Thế là chàng ta buồn rầu bỗng từ trong bếp thì nàng đã bước ra e lệ cúi chào cuộc thiên duyên giữa chàng ngư phủ và một tiên nữ đã trở thành hiện thực. Trốn thiên đình hết hạn phải làm kiếp cò mà vẫn chưa thấy con gái trở về thì hay tin nàng ta đã kết hôn với người hạ giới, thế nên ngọc Hoàng đã nổi trận lôi đình và sai người xuống trừng phạt. Chàng ngư phủ này thì hết lời khuyên nhủ nàng trở về trời, thế nhưng nàng thì một mực ở lại cùng với chàng và nàng đã dùng phép biến vợ chồng thành một đôi chim. Khi mà sứ giả bước đi vào để định bắt thì đôi chim này đã biến thành hai tảng đá. Sau này thì chúng được gọi là hòn chống mái Biểu tượng cho sự thủy chung khát khao hạnh phúc Và được sống trong tình yêu ừ. Ừ. Có thể nói rằng là tôi đi hòn chống mái cũng nhiều rồi đấy Biết là nó là thể hiện sự trung thủy của tình yêu Thế nhưng mà đến tận hôm nay tôi mới biết là Thực ra thì đó là một truyền thuyết Và chúng ta có thể khẳng định rằng là Đến đây không chỉ để check in, để ngắm cảnh dạ. Mà còn để hiểu hơn về những câu chuyện truyền thuyết Gắn với tình yêu vĩnh cửu Nó là như thế nào?
2: Dạ vâng, à, có thấy rằng là Ờ, biển sầm Sơn đến đây không chỉ để chúng ta vui chơi, ừ. để chúng ta giải nhiệt cho mùa hè Mà cũng là một gì để chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về những di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh, hiểu hơn về vùng đất xứ thanh Và nhắc đến sầm Sơn thì chắc chắn là không thể thiếu được uh, gọi là việc ăn hải sản, thưởng thức hải sản ở đây Quá tuyệt vời Dạ vâng nhưng mà <cười> ngoài hải sản ra thì liệu rằng là ở sầm Sơn còn một đàng sản nào khác không anh Lê Thông?
0: Thực ra thì đối với tôi trong ký của tôi thì những lần mà đi tắm biển Sầm Sơn thì thích nhất là bánh đa kê ở Sầm Sơn thôi Chứ tôi thì lại không tôi không ăn quá nhiều hải sản hay là quá nhiều những món đặc sản ở Sầm Sơn đâu Thế nhưng mà tôi lại chỉ thích bánh đa kê thôi Tại vì là mỗi khi mà chúng ta tắm xong lên trên bờ lúc đó đói mà Và những hàng bánh đa kê thời điểm đó thì các bà là bê đi bán xong Bây giờ không được bán xong đâu Đấy bây giờ là chúng ta muốn tìm đến bánh đa kê thì phải đến những khu bán hàng mà được sắp xếp sẵn rồi và chúng ta mua ăn Cảm giác cắn miếng bánh đa kê lần đầu tiên trong đời Nó ngon gì đâu ấy Nó rất là tuyệt vời Cái kẹo kê người ta làm mềm, thơm, ngon Và ăn kèm bánh đa giòn rụ Khi đó bụng đang đói mới tắm biển lên Cảm giác ăn nó rất là tuyệt vời Cảm giác sinh ra là để dành cho biển sầm sơn cái món ăn đó vậy dạ
2: vâng tôi thấy có thể tôi thấy là anh lê thông cũng có một cái sở thích khá là khác với số đông đấy Đúng ạ bởi vì thường mọi người tắm biển xong mà mệt quá bây giờ cần phải gọi là nạp ngay một cái chất đạm vào người để có thể là khỏe mạnh trở lại tiếp tục cái chuyến du lịch chuyến khám phá của mình nhưng mà anh lê thông lại chọn một món ăn vặt coi thấy đấy. là gắn với tuổi thơ của nhiều người nhưng mà khá là đặc biệt đấy ạ ừ,
0: tại vì tôi lại là một người mà Rất là xính đồ nếp hoặc là những loại bánh truyền thống mà Cho nên là thường thì tôi sẽ yêu thích ăn những thứ bánh dân dã như vậy hơn Là so với cả những thứ hải sản Tất nhiên hải sản tôi cũng thích thế nhưng mà không thích bằng những chiếc bánh truyền thống đâu Tại vì với mỗi một nơi tôi đến thì tôi đều yêu thích một món ăn khác nhau Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chuyến hành trình ngày hôm nay của chúng ta mặc dù là ngắn ngủi, Thế nhưng mà cũng đủ để cho quý vị thính giả có thêm những trải nghiệm mới lạ Để chúng ta đến với vùng đất Thanh Hóa khi mà quý vị có thể có dịp ghé thăm nơi đây Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để tiếp tục lắng nghe một ca khúc tiếp theo mà chúng tôi dành tặng cho quý vị và các bạn, ca khúc qua tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh, Chiếc Lá Vô Tình.
3: Rồi lại chút nắng lấp lánh đó từng vi bên nhà ai nở mùa mùa thu em đi qua đây để lại chiếc lá heo úa có ngờ đầu mùa đã xa
0: động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tuyến trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Ngoài ra thì chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên Hà uh, Nội TV.vn và mở đầu chương trình thì chúng tôi xin phép được chuyển đến quý vị những tin tức đáng quan tâm ngay sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Thụy Sĩ ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương. Tại buổi tiếp, ông Alex von Grandfren, thị trưởng thành phố Bern, Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền hai thành phố cần tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị. Từ việc khu phố cổ của thành phố Bern và thành phố La Habana của Cuba được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền thành phố Bern cần nghiên cứu hợp tác với 12 địa phương của Việt Nam có di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nhất là trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cũng như là quảng bá các di sản này ở Thụy Sĩ để có thêm nhiều người dân nước này và khu vực châu Âu du lịch đến với Việt Nam. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, việc tạo điều kiện để người dân hai nước hiểu biết về nhau cũng chính là nền tảng bền vững cho quan hệ của hai quốc gia. Thị trưởng Alex von Grandfren nhấn mạnh, Bern là một thành phố nhỏ trong một nước có diện tích nhỏ ở châu Âu, thế nhưng lại có một trái tim lớn dành cho Việt Nam. Chính vì thế, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền thành phố Hà Nội tăng cường mối quan hệ hợp tác đã có từ nhiều năm nay. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Thụy Sĩ và Việt Nam lại có cơ hội bồi đắp cho mối quan hệ này
2: cũng trong sáng ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Schneider Amman, cựu tổng thống Thụy Sĩ và Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ, ông Philip Rosler, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó thủ tướng Bộ trưởng Kinh tế và Khoa học Công nghệ Đức, nhiệm kỳ 2009-2013, nguyên chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Đức. Các ông Schneider Amman và Philip Rosler đã đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua. Nhờ đó, vai trò và vị thế của Việt Nam đã được khẳng định trong khu vực và trên thế giới. Hai ông đồng thời tin tưởng rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và Đức còn rất lớn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị ông Steny Amman và ông Philip Rosler tích cực ủng hộ việc thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối Mậu dịch tự do châu Âu nhằm tạo động lực quan trọng, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19.
0: Trước đó, trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo tập đoàn DKHS, một doanh nghiệp hàng đầu của Thị Sĩ và đang cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cho các công ty muốn phát triển kinh doanh tại nước ta. Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn DKHS vừa đầu tư thành công ở Việt Nam, vừa hoàn thành trách nhiệm xã hội khi thực hiện nghĩa vụ thuế với 200 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm qua. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là thị trường 100 triệu dân, tiêu thụ hàng hóa mạnh mà còn muốn trở thành nơi sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ logistics. Việt Nam không chỉ nhập khẩu mà còn xuất khẩu nhiều hàng hóa. Do đó, Chủ tịch nước hoan nghênh, đề nghị tập đoàn cần tiếp tục đầu tư sản xuất tại Việt Nam, cũng như đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới đây. Trong đó, dược phẩm là lĩnh vực Việt Nam có nhiều tiềm năng mà tập đoàn cần nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam.
2: Quý thân mến, quý vị vừa lắng nghe những tin tức mà phóng viên Kim Oanh của chúng ta thực hiện. Còn để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Thành phố Tình yêu và nỗi nhớ qua sự trình bày của ca sĩ Mỹ Tâm.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo vương. đường. Xin
0: dạ vọng thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình Truyền động Hà Nội trưa trực tiếp trên kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cùng với những thông tin tiếp theo. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, kế hoạch xác định rõ mục tiêu và yêu cầu cùng với các chỉ tiêu thực hiện nội dung trên. Đáng chú ý, thành phố phấn đấu đến hết năm 2022 giảm từ 3-4% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất dệt may, rượu, bia, nước giải khát, thép, nhựa, Tỷ lệ các quận huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống và tiêu dùng bền vững đạt 70%. Thành phố cũng phấn đấu 85% khu cụm công nghiệp và 60% làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 100% siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường, thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần và khó phân hủy, xây dựng thúc đẩy phát triển xây dựng, thúc đẩy và phát huy chuỗi cung ứng bền vững, khuyến khích phân phối những sản phẩm thân thiện với môi trường được dán nhãn sinh thái tại siêu thị và các trung tâm thương mại. Kế hoạch này cũng đề cập đến 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện cùng với môi trường, áp dụng mô hình liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời của sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối bền vững và xuất khẩu nhập khẩu bền vững.
2: Đến thời điểm này, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục đa khơi sắc. Xong theo các chuyên gia, những thuận lợi và khó khăn vẫn còn năn sen. Chỉ còn một tháng nữa là năm 2021 sẽ khép lại, để xuất khẩu cán đích, đạt mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp bộ ngành và các địa phương cần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, ứng phó với diễn biến dịch bệnh và thị trường, thích ứng tốt nhất với tình hình mới. Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 11 đạt 569,03 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ của năm 2020 trong đó tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 284,45 tỷ USD tăng 17,7% so với cùng kỳ của năm 2020 theo tổng cục hải quan sắt thép là một trong những mặt hàng có sự bất phá trong xuất khẩu theo đó vào tháng 10 năm 2021 là tháng thứ tư liên tiếp xuất khẩu sắt thép đạt giá trị trên một tỷ USD Tính chung 10 tháng năm 2021, xuất khẩu sắt thép đạt kim ngạch là 9,69 tỷ USD, tăng 132,1%, tương ứng với tăng 5,5 tỷ USD so với cùng kỳ cùng năm
0: trước. Trong tháng 10 năm 2021, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ cũng đã tăng lên 35,6%, so với tháng 9 đạt 945 triệu USD. Tính đến hết tháng 10 năm nay, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng từ gỗ, là 12,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,4% so với cùng kỳ của năm trước. Thủy sản cũng là mặt hàng phục hồi khá tốt khi đạt giá trị xuất khẩu 889 triệu đô la Mỹ trong tháng 10 năm 2021, tăng 42,3% so với tháng trước đó. Tính đến hết tháng 10, giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 7,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với cùng kỳ của năm 2020. Như vậy là sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đã tiếp tục đạt ở mức cao. Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương Trần Thanh Hải đưa ra dự báo năm 2021 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có thể đạt khoảng từ 640 đến 645 tỷ đô la Mỹ đồng thời xuất khẩu cả năm 2021 có thể sẽ tăng hơn 10% so với năm ngoái vượt mục tiêu mà chính phủ giao tăng 4 đến
2: 5%. Sau khi cả nước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 hầu hết các doanh nghiệp đã dồn thực lực thực hiện các đơn hàng xuất khẩu. Đây cũng là lúc hiệu quả đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa thể hiện rõ nét hơn. Sau 3 năm thực hiện, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CBTPP, và hơn một năm thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu, EVFTA, các doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm, tận dụng ưu thế từ các hiệp định để cải thiện hoạt động xuất khẩu, Trong đó, rõ nhất là xuất khẩu hàng hóa sang Canada, Mexico và Peru có mức tăng trưởng từ 25% đến 30% trên một năm nhờ CBTPP còn về EVFTA tỷ lệ tận dụng ưu đãi thông qua việc cấp giấy chứng nhận xuất khẩu từ hàng hóa mẫu EUR1 lên đến hơn 20% thời điểm cuối năm này nhu cầu nhập hàng hóa càng tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế do nhiều nước tái bùng phát dịch Covid-19 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng xuất khẩu mở rộng thị trường
0: Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành hàng cũng còn đứng trước rất nhiều những thách thức và khó khăn. Lớn nhất là về vấn đề thiếu lao động, nhất là lao động tay nghề cao, thiếu hụt nguồn nguyên liệu cũng như là tình trạng chi phí dịch vụ kho vận tăng cao. Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng hoạt động xuất khẩu cũng như kinh tế của Việt Nam phục hồi ở mức nào còn phụ thuộc vào sự phục hồi nhanh hay là chậm của kinh tế thế giới, cũng như khả năng ứng phó với dịch bệnh và các giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước. Đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Tô Tường Lan cho rằng, ngành ngân hàng cần tiếp tục giảm lãi suất, khoanh nợ giãn nợ cho các doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cũng cần có những giải pháp giảm giá cước vận chuyển hàng hóa quốc tế. Còn theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích, để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu của năm nay, các bộ ngành địa phương doanh nghiệp cần khẩn trương thực hiện các kịch bản phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của chính phủ cũng như điều kiện của mỗi một địa phương, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.
2: Thông tin từ sở Công thương Hà Nội hôm qua cho biết sự kiện Hà Nội đêm không ngủ Hà Nội Midnight Sale năm 2021 đã thu hút gần 10 triệu lượt truy cập sàn thương mại điện tử, website doanh nghiệp mua hàng giảm giá. Riêng khung giờ giảm giá sâu nhất sau 22 giờ, chỉ áp dụng bán hàng online đã thu hút 5 triệu lượt truy cập. Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, sự kiện Hà Nội Midnight Sale đã thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chuỗi cơ sở sản xuất. Trong đó có những siêu thị trung tâm thương mại quy mô lớn như Senso Roto, IOMO, BRG Max, COP Max, Latte Max, Vin Pico, sàn thương mại điện tử Shopee với gần 3.000 chương trình khuyến mãi, tổng giá trị gần 20.000 tỷ đồng. Nhiều chương trình giảm giá kích cầu đặc biệt lên tới 100% đã được các doanh nghiệp đồng loa tổ chức bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhờ đó, lượng khách đến các cửa hàng mua sắm trước 22 giờ của ngày 26 tháng 11 đã tăng từ 140 đến 200% so với các ngày trước đó.
0: Thưa quý vị, tại các siêu thị và trung tâm thương mại, sức mua cũng như là lượng truy cập mua hàng online cũng đã tăng mạnh. Theo đại diện hệ thống siêu thị BRG Max, thì hệ thống siêu thị này ghi nhận mức tăng hơn 150% về mặt doanh thu, cũng như là lượng khách tham quan mua sắm. Website của BRG Shopping ghi nhận lượt truy cập mua sắm sau 22 giờ tối ngày 26 tháng 11 tăng gần gấp đôi so với ngày bình thường. Cũng trong thời gian này, sàn thương mại điện tử Shopee đã thu hút hơn 3,7 triệu lượt truy cập để tìm mua hàng giảm giá tăng 180% so với bình thường. Trong khi đó, doanh thu và lượng khách đến hệ thống trung tâm thương mại yêu Môn Hà Đông và yêu Môn Long Biên tăng gần 200%, lượng truy cập website ứng dụng di động mua sắm cũng đã tăng gấp 3 lần so với các ngày ở trong tuần. Giám đốc điều hành chuỗi Big C và Go miền Bắc, tập đoàn CenterRightor Việt Nam, ông Lê Mạnh Phong cho biết, từ 17 đến 22 giờ ngày 26 tháng 11, doanh thu cũng như lượng khách đến siêu thị Big C Thăng Long mua sắm đã tăng khoảng 220% so với những ngày trong tuần. Đặc biệt, lượng khách mua trực tuyến qua ứng dụng Zalo sau 22 giờ ngày 26 tháng 11 đến 2 giờ ngày 27 tháng 11 cũng đã tăng gần 300% và cũng trong đêm 26 tháng 11, các siêu thị điện máy cũng đã thu hút người tiêu dùng mua hàng trực tuyến nhiều hơn. Hệ thống siêu thị điện máy Pico MediaMark cho hay mức doanh thu và lượng khách truy cập vào website cũng đã tăng hơn 200% so với ngày bình thường tại các siêu thị này quý vị
2: thân mến, đây là những tin nóng trong buổi trưa ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc tiếng gió xôn xao qua phần trình bày của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
0: Thưa quý vị, cùng tiếp tục với những tin tức mà phóng viên của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vừa cập nhật. Đánh giá Quản lý Quy hoạch xây dựng kiến trúc cảnh quan tại các huyện, Sở Quy hoạch kiến trúc của Hà Nội cho biết nhằm tham mưu cho các cấp chính quyền thành phố trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc cảnh quan tại các huyện, Sở sẽ tổ chức hội thảo khoa học với tựa đề Thực trạng Quản lý Quy hoạch xây dựng kiến trúc cảnh quan tại các huyện của thành phố Hà Nội. Hội thảo sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 11 với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan từ các hội nghề nghiệp, viện nghiên cứu, các trường đại học cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc. Cũng theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan tại các huyện của thành phố có nhiều thay đổi theo các thời kỳ, cần có sự tiếp nối kế thừa các nghiên cứu để phát hiện và đề xuất được nội dung mới tham mưu cho các cấp chính quyền thành phố bằng những khuyến nghị cụ thể, nhất là những yếu tố thách thức và dự báo mới.
2: Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở giá rẻ trong thời gian tới là thông tin được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan vừa tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, Bộ xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo chỉ đạo có kết quả trong thời gian tới. Một là tập trung giả soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành xây dựng để đề xuất sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ những bất cập, trồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, tránh buông lỏng quản lý. Hai là tập trung cho công tác quy hoạch và phát triển đô thị, giả soát đổi mới pháp lập quy trạch đô thị, đảm bảo chất lượng tầm nhìn thống nhất phù hợp để phát triển đô thị. 3. Quan tâm phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở phân khúc thu nhập thấp và trung bình, quan tâm ổn định thị trường bất động sản.
0: Hội thao Kỹ thuật Sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29 đã bế mạc. Với bốn nội dung chính bao gồm thao diễn các kỹ thuật mới, cuộc thi thiết kế video clip, hội thảo khoa học và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hội thao đã để lại nhiều dấu ấn về một kỳ hội thao đổi mới, chất lượng và sáng tạo. Các đề tài kỹ thuật tham gia hội thao năm nay được chia thành 21 bài thi với 9 lĩnh vực chuyên ngành, đều là những đề tài kỹ thuật mới có tính ứng dụng cao, nhiều kỹ thuật khó được thực hiện bởi các kỹ thuật viên rất trẻ tuổi tại bởi lễ tổng kết, 19 cá nhân đã vinh dự được nhận kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ của Trung ương đoàn, 26 tập thể cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia hội thao này đã nhận được bằng khen của Ủy ban dân thành phố Hà Nội và bằng khen của thành đoàn Hà Nội. Ban tổ chức đã tuyên xương 21 đề tài kỹ thuật đoạt giải nhất, 21 đề tài kỹ thuật đoạt giải nhì, 21 đề tài kỹ thuật đoạt giải ba, phần thi thao diễn
2: nhà xuất bản Hội nhà văn chi nhánh miền Nam phối hợp cùng vanvn vn cơ quan ngôn luận của Hội nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết với chủ đề về nhà. Cuộc thi dành cho mọi người viết chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi nghề nghiệp. Mỗi tác giả kể lại chuyến về nhà của chính mình, hay chia sẻ câu chuyện trên hành trình về nhà của bạn bè, người thân, đồng bào. Từ đó trao gửi sự ấm áp nhân văn đến người đọc trong thời điểm khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bài dự thi viết bằng tiếng Việt chưa đăng sách báo mạng xã hội diễn đàn trang cá nhân thể hiện dưới dạng tập văn ghi chép có độ dài không quá một hai trăm chữ gửi kèm ảnh tác giả và ảnh liên quan đến bài viết mỗi tác giả có thể dự thi tối đa ba bài viết ban tổ chức nhận bài thi từ ngày mùng một tháng 12 hai năm hai nghìn đến hết ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại email của thi viết về nhà a gmail.com hoặc nhà xuất bản hội nhà văn chi nhánh miền nam 371 16 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 2 năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lăn vào sân đỗ thì một máy bay của Vietjet Air đã va chạm với đầu nút cánh máy bay khác cũng cùng hãng này đang đỗ tại sân bay Nội Bài. Đại diện của Vietjet cho biết là vụ việc hai máy bay của hãng này va nhau tại sân bay Nội Bài khi chiếc Airbus A321neo mang theo số máy đăng ký là VNA544 từ Đà Lạt hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 9 phút ngày hôm qua. Trong quá trình lăn vào sân đỗ thì máy bay VNA544 đã va chạm với đầu mút cánh máy bay Airbus A321neo mang số hiệu VNA636 cũng của hãng này. Tất cả 120 hành khách và 7 thành viên của tổ bay cũng đều an toàn. Tổ bay VNA 544 và VNA 636 đã tạm thời dừng bay để có thể đánh giá kỹ thuật. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc này, Cục Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không cùng các cơ quan đơn vị có liên quan đã kịp thời có mặt để bảo đảm hoạt động bình thường tại sân đỗ. Hãng hàng không Vietjet Z cũng đã đình chỉ tổ bay này, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, ra soát quy trình khai thác tổ bay để xử lý theo đúng quy định. Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, càng hàng không miền Bắc và các đơn vị có liên quan cũng đã tiến hành lập biên bản và tiến hành điều tra vụ việc.
2: Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình truyền đồng Hà Nội được phát trực tiếp trên tần số FM 96 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Và quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc âm nhạc trong buổi truyền ngày hôm nay. Chuyến đòi quê hương qua sự trình bày của Cẩm Vân.
3: Hãy gọi gọi kênh bắt...
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. Thưa quý vị và các bạn,
2: chưa có năm nào ngành y tế phải đương đầu với những khó khăn thách thức như năm 2020 và nhất là những tháng đầu của năm 2021 khi mà dịch bệnh COVID-19 tiếp tục hoàn hành ở nhiều địa phương trong cả nước. Cũng chưa bao giờ ý thức đề phòng dịch bệnh được quan tâm trong cộng đồng như những ngày tháng vừa qua. Đội ngũ các thầy thuốc đang trở thành những tiến sĩ thầm lặng nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Những cơ quan đơn vị cá nhân đang ngày đêm chung sức đồng lòng phòng chống dịch cuộc chiến không tiếng súng nhưng luôn cận kề với những hiểm nguy. Và trong chương trình tọa đàm truyền đồng Hà Nội ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các vị khách mời là những tấm gương thầm lặng ngày đêm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm chống dịch như chống giặc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, tại hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hào tâm, các tầng lớp nhân dân thủ đô đã đồng lòng, góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, góp phần vào công tác phòng chống dịch hiệu quả của cả nước. Trong chương trình tòa đàm ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với các vị khách mời là đại diện đơn vị cách ly công dân trong đại dịch COVID-19 và những y bác sĩ đang miệt mài góp sức mình trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh về vấn đề này. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Bác sĩ Ngô Khánh Hoàng, Phó trưởng Phòng Chống Bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội. À, xin chào các quý vị. Trân trọng giới thiệu Bác sĩ Trần Thị Ngọc Anh, Trạm trường Trạm Y tế xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trân trọng giới thiệu chị Ứng Thị Hồng Trang, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
2: Xin kính chào quý thính giả của đại
0: chúng tôi cũng xin được giới thiệu ông Lê Thế Hoàn nhân viên bảo vệ trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội xin
5: chào toàn thể quý vị
0: dạ vâng một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên xin được dành cho thạc sĩ bác sĩ Ngô Khánh Hoàng dạ vâng thưa bác sĩ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ngành y tế thủ đô nói chung trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội nói riêng thật sự vất vả trong khâu xét nghiệm cũng như là điều trị cho bệnh nhân vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho chúng tôi đôi điều về công việc của mình được không ạ
6: Uh, phải nói rằng là từ năm 2020 cũng như là những tháng đầu năm 2021 uh, đất nước Việt Nam mình nói chung và Hà Nội nói riêng đang phải gồng mình lên để phòng chống dịch Covid. Uh, thực hiện uh, theo chỉ đạo của chính phủ cũng như là Bộ Y tế cũng như Ủy ban nhân dân thành phố nội. Uh, Hà Nội. Hà uh, Nội tất cả các ban ngành đoàn thể trong cả trong Hà Nội cũng như là CDC uh, chúng ta đã quyết liệt đặc biệt là trong phòng chống dịch covid theo đúng cái chỉ đạo của chính phủ của thủ chính phủ đó là chống dịch như chống giặc à, phải nói là có vất vả hay không thì chúng tôi phải khẳng định là đây là một cuộc chiến rất vất vả à, nói chung là chống dịch nào cũng thế nhưng đặc biệt là chống dịch phòng chống dịch covid thì nó có cái sự vất vả riêng à, chúng tôi phải nói rằng là không quản ngày đêm khi nhận được các cái thông tin các cái trường hợp mà dịch bệnh là phải lên đường ngay À, không biết là ngày hay đêm, sáng hay chiều, trời mưa hay trời nắng, tức là khi nhận tiếp nhận các thông tin là chúng tôi sẵn sàng lên đường. Thì ngoài ra thì ăn uống cũng như là sinh hoạt thì không quản giờ giấc. À, có những bữa ăn trưa thì thậm chí là ba bốn giờ chiều, à, có những bữa ăn tối thì bắt đầu từ 11 một, hai giờ đêm. À, nhưng mà với cái tinh thần là chống dịch như chống giặc của thủ tướng, chúng tôi sẵn sàng lên đường vào bất cứ lúc nào. Thì ngoài ra thì phải nói thật là khi mà đi vào các cái ổ dịch cũng như là trong các phòng thí nghiệm thì chúng tôi phải À, ăn mặc các cái bộ trang phục của nó là rất là được thoải mái chút nào Đấy, Trong cái thời gian ngắn thì đỡ chứ còn nếu mà thời gian dài phải nó là rất khó chịu à, Đàn ông chúng tôi còn khó chịu thì phải nói là chị em phụ nữ thì càng vất vả Nên là chúng tôi càng phải trân trọng những cái đồng nghiệp nữ của mình trong cái đợt chống dịch vừa rồi Thế còn khó khăn hay không thì phải nói là cũng rất là khó khăn À, sau khi mà chúng tôi xác định được F0 thì tìm các cái đối tượng liên các cái trường hợp liên quan F1, F2 thì nhiều khi là cái sự phối hợp của các cái, cái trường hợp đó thì cũng rất là khó khăn. Có thể họ khai báo không được uh, đến nơi đến trốn hoặc là nó không được trung thực. Đó cũng rất khó khăn trong cái vấn đề truy vết Hay là có những trường hợp hay cái đợt đầu tiên thì có thể là họ chưa hiểu. Họ sợ vào cái khu cách ly tập trung. Thì đấy cũng là những cái mà khó khăn vất vả đối với ngành y, 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 y tế chúng tôi và đặc biệt là y tế dự phòng trong cái công tác phòng chống dịch vừa rồi với cái uh, chức năng nhiệm vụ của chúng tôi là người mà tuyến đầu phòng chống dịch cũng như là mang lại sự bình yên an ninh dịch tễ cho người dân um, cộng đồng nói chung và người dân thủ đô nói riêng thì chúng tôi rất mong muốn là khi mà các cán bộ y tế tiếp cận có các cái trường hợp nghi ngờ thì rất mong muốn là cái sự phối hợp hợp tác của người dân đối với ngành y tế chúng tôi để làm thế nào đó chúng ta khống chế được dịch trong cái thời gian sớm nhất đảm bảo bình yên cuộc sống của người dân thủ đô
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì tinh thần của các bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố CDC Hà Nội như thế nào ạ?
6: Ờ, nói chung là tinh thần thì anh em chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Đấy, 100% thậm chí là 200%, thậm chí là 300% về tinh thần. Phải nói thật là như thế và luôn luôn là xác định rằng là lúc nào cũng cũng sẵn sàng vào cuộc chiến Làm nào nó mang lại sự bình yên uh, cuộc sống của nhân dân thủ đô đặc biệt là công tác an ninh dịch tế. Không phải nói thật là Ờ, chúng tôi ngay từ bước đầu chúng tôi cũng đã trong ngành y tế đặc biệt là dự phòng anh em trong cơ quan chúng tôi cũng vẫn bảo ban nhau rằng là đây là một cái dịch bệnh rất là nguy hiểm cho nên là trước mắt là chúng ta phải đảm bảo làm thế nào đó an toàn cho chính bản thân mình nhân y tế cũng như là cộng đồng làm nào để không để cho dịch lây lan ờ, có những thời điểm mà tại CDC chúng tôi hàng ngày có những ngày nhận hàng chục nghìn các cái mẫu xét nghiệm của các cái đơn vị gửi lên mà phải làm thế nào đó để trả lời kết quả chính xác nhất nhưng kịp thời nhất để làm thế nào đó để sẵn sàng trong cái công tác phòng chống dịch ờ, trong cái quá trình như vậy thì đúng là có những thời điểm thì máy móc thì phải có thời gian để chạy nhưng tuy nhiên phải nghỉ đấy nhưng có những lúc mà máy công suất cháy thậm chí là tất cả máy in cũng cháy tất cả mọi thứ đều cháy
0: nhưng mà riêng đối với cả những người làm y tế tự phòng của CD chúng tôi thì lúc nào cũng cháy hết mình công việc Dạ vâng, đúng là nhờ những nỗ lực của các y bác sĩ, các nhân viên y tế mà mọi người dân thủ đô, những người từ nước ngoài trở về và rất nhiều người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam cũng đã yên tâm, chung tay cùng chống dịch, ổn định cuộc sống. Trong những lúc bệnh dịch quá căng thẳng, bận rộn thì không biết là công việc của các anh chị có những niềm vui nào không ạ?
6: Ờ, thực tế và nói thì trong sau khi mà chúng tôi đi xuống các cái ổ dịch và về thì anh em chúng tôi cũng thường có những niềm vui nhỏ, có thể là Uh, động viên nhau nhưng mà cái niềm vui lớn nhất uh, đối với chúng tôi là sau khi mà uh, truy vết được các cái trường hợp f, F1, f F2 thì sau khi mà lấy được mẫu anh phẩm mà có các cái kết quả xét nghiệm đặc biệt là các kết quả xét nghiệm âm tính đấy là cái niềm vui chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, rất là hạnh phúc Cái niềm vui nữa tức là từ năm 2020 đến thời điểm này uh, chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cuộc chiến, cuộc giai đoạn phòng chống dịch rồi nhưng mà với cái tinh thần là đảm bảo an toàn cho uh, chính nhân viên y tế của mình cũng như là uh, cho cộng đồng. Đây, cái niềm vui động viên lớ, lớn lao cho hệ uh, y tế dự phòng chúng tôi đó là cái sự ghi nhận của người dân. Đó
0: là cái niềm vui hạnh phúc nhất đối với các ngành y tế dự phòng của chúng tôi cho đến thời điểm này. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ, thạc sĩ, bác sĩ Ngô Khánh Hoàng. Thưa bác sĩ Trần Thị Ngọc Anh thân mến, mạng lưới y tế cơ sở là tuyến trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản. Đặc biệt là trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, tuyến y tế cơ sở càng phát huy vai trò của mình với phương châm đó là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để có biện pháp xử lý kịp thời và phòng bệnh tốt hơn. Chị cùng với các đồng nghiệp của mình đã có những quãng thời gian vất vả như thế nào ở trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát khi phải trải qua 28 ngày cách ly, thưa chị
7: Bản thân tôi nói chung là vẫn nhớ như in và cảm giác vẫn là rất là xúc động về trong 28 ngày cách đi tại thôn Hạ Lôi. Vì thật sự là trong 28 ngày đấy, cán bộ riêng đối với cả cán bộ y tế thật sự là rất là vất vả. Vì thật sự khi mà bắt đầu nhận được ca đầu tiên và ngày 6 tháng 4 là ca dương tính đầu tiên thì bản thân tất cả người dân đến cán bộ y tế đều rất là hoang mang dưới sự vào cuộc rất là quyết liệt của các ban ngành, các cấp đoàn thể sự hỗ trợ của đoàn công tác của bộ y tế của CDC trung tâm y tế thì uh, thứ nhất là rất là nhiều hình thức truyền thông ạ, thứ nhất là truyền thông trực tiếp thì thường trên hệ thống loa đài, uh, các kênh thông tin về các bản tin về những cái tình hình uh, covid và cái nữa là chúng tôi là đã có thành lập cái tổ covid là gồm 69 tổ là đến trực tiếp phụ trách các hộ gia đình là thứ nhất là đến giám sát theo dõi sức khỏe và đưa các thông tin mới nhất những cái gì mà uh, liên quan đến Covid để cho người dân nắm bắt được thông tin thì người dân có thể là an tâm và phối hợp được với cả uh, chính quyền địa phương với cả y tế để thực hiện tốt được cái, cái quãng thời gian tại nhà để trong thời gian cách ly và các đoàn thể các trưởng đoàn thể cũng động viên thăm hỏi Hồi, uh, đến bản trực tiếp bản thân tôi là trạm trưởng khi mà có những cái trường hợp vướng mắc họ cũng điện thoại trực tiếp thì tôi cũng giải thích rõ ràng và À, những cái vướng mắc của họ đều được đáp ứng thì nói chung là người dân trong cái thời gian đấy họ cũng đáp ứng cũng cũng nghĩa là cũng phối hợp tốt phòng chống dịch
0: những nỗ lực và những động viên tinh thần nào ở đằng sau đã giúp cho chị có thể kích hoạt hết được sự nỗ lực của bản thân để làm những công việc như vậy
7: cái quan trọng là có sự động viên từ gia đình cứ cũng gọi điện và bạn bè ở ngoài cũng từ không ở những bạn bè trong ổ dịch và bạn bè trong ngoài ổ dịch cũng thường xuyên hàng ngày nhắn tin động viên thăm hỏi và nhất là có hai đứa con Thì cũng gọi điện là mẹ cố lên Mong hết dịch để mẹ về với con Thì chính từ những cái điều đấy Làm cho tôi cũng rất là cố gắng tự nhủ với bản thân Là cố gắng làm việc hết sức mình Để dập được cái ổ dịch cho thành công Để được sớm tôi nhất là mang lại sức khỏe cho mọi người Và được sớm được đoàn tụ với gia đình
0: Vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trần Thị Ngọc Anh Thưa chị Ứng Thịa Hồng Trang, với vai trò và trách nhiệm nghiên cứu trong một lĩnh vực đang vô cùng nóng bỏng hiện nay, đó là virus và các bệnh truyền nhiễm mà SARS-CoV-2 cũng như đại dịch COVID-19 đang là mối quan tâm lớn của nhân loại. Gắn bó với một nghề nghiệp gian nan như vậy, thì không biết là chị Trang có những suy nghĩ gì khi lựa chọn con đường của mình? Và chị có hài lòng với lựa chọn đó hay không ạ?
8: Có rất là nhiều người đã nói về cái ngành nghề của mình, cũng như là các cái phương tiện thông tin đại chúng rất là những chương trình truyền hình cũng như là bài bà, báo chí các thứ thì mọi người nhìn thấy đây là một công việc rất là gian nan, vất vả và đôi khi có cả một chút thì đấy nguy hiểm nữa thì bản thân mình là một người trong nghề thì thực sự là mình không nghĩ như vậy mình thì có một cái nghĩ nhìn rất là uh, lạc qua lên một chút thôi bởi vì nếu như mà nói về cái khoảng thời gian chống dịch thì thực sự là rất nhiều người trong, trong, trong phòng mình cũng như là những người trong lực lượng y tế dự phòng của mình không bao giờ muốn trở lại cái quãng thời gian đấy nữa. Bởi vì đó là những chuỗi ngày mà mình sáng sớm thì sáng đi làm rất sớm. Tối thì tối muộn khuya còn mới về. Nhiều khi là làm quên ăn, quên ngủ. Đúng nghĩa là như thế luôn. Có những cái ngày mà chúng mình đi công tác. Cảm tưởng rất là nhận điện thoại xong là tất cả mọi người về nhà cấp quần náo, lặng vẹn ra đi và không biết bao giờ mình sẽ được trở về. Đấy là những chuyện công tác của đồng nghiệp của mình vào trong Đà Nẵng. Tức là khi mà bọn mình tức là những cái cán bộ của Viện Bệnh Xuyên Dịch Trung ương đi vào trong Đà Nẵng vùng dịch để chống dịch, hỗ trợ trong trong đấy, thì chúng mình chỉ nghĩ rằng là đi vào để giúp đỡ mọi người thôi. Nhưng mình không hề nghĩ rằng là chúng mình đi đến 2 tuần, 3 tuần mà không hề có ngày trở về. Thì đôi khi mình cũng cảm thấy một chút gì lòng. Nhưng bởi vì là mình là một con người đã lựa chọn cái ngành nghề này, lựa chọn cái công việc này và đầu tiên là phải bằng tuổi trẻ bằng đam mê của mình đã. thì khi mà mình làm công việc như thế mình đã có một cái chút gọi là tự thương lượng với lòng mình rồi là đây là trách nhiệm của mình với không chỉ là bản thân mình với lựa chọn của mình mà với cả gia đình với cả xã hội và với cả tất cả những người dân của Việt Nam những người mà đang trông chờ vào những chiến binh như chúng mình
0: là phải cố gắng chống dịch để Việt Nam có thể chiến thắng được đại dịch lần này. Dạ vâng vậy trong những bộ đồ thí nghiệm nặng nề. Tiếp xúc và nghiên cứu phân tích những con virus vô cùng bé nhỏ nhưng có thể gây ra những đại dịch toàn cầu. Công việc đó thực sự là điều gì đó đầy bí hiểm. Thế nhưng chị đã làm chủ được nó và thực sự là người đứng ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh mới nổi ở Việt Nam. Chị có nghĩ đó là trọng trách nặng nề mà mình dám chấp nhận gánh vác hay không? Và liệu rằng trọng trách đó lớp cán bộ khoa học trẻ như chị có tin tưởng là mình sẽ hoàn thành hay không ạ? Thực ra
8: thì mình cũng cảm thấy rất là may mắn may mắn là bởi vì là mình là một được trưởng thành được làm việc trong một cái đơn vị đầu ngành của việt nam về những vực y y học dự phòng làm là viện vệ sinh dịch tễ trung ương một cái cơ quan mà chuyên nghiên cứu về các dịch bệnh chuyên xét nghiệm các cái vi sinh vật gây bệnh cũng như là phát triển về vaccine cho nên là khi mà chúng mình đã được đào tạo đã được làm việc trong một cái môi trường chuyên nghiệp như thế rồi thì khi mà đương đầu với những khó khăn thì mình không cảm thấy cái gì nó nó quá là khó khăn vất bà tả và đặc biệt là chúng mình đã được đào tạo về tức là về 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 những bệnh truyền nhiễm. đã biết là được những cái nguy cơ khi phải đương đầu với những cái, cái 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 mối nguy hiểm đấy rồi, thì mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể là tự tin đương đầu với những khó khăn như thế. mà cái lực lượng làm trách nhiệm như mình ấy, mọi người thể nhìn thấy đa phần là các chị em phụ nữ, các anh chị anh chị em phụ nữ thì vốn đã muốn là kiên cường rồi. cho nên nếu như cho mình thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa thì đúng là chúng mình không dám nhận đâu. chúng mình chỉ muốn xin lắng những người bình thường thôi. Những người bình thường làm những công việc bình thường có một phần nhỏ bé nào đấy cho cái sự phát triển của đất nước Việt Nam mình thôi. Còn nói về thành công ấy thì mình nghĩ rằng là không phải chỉ với một mình bản thân những người trong những vực học dự phòng của mình đã thành công nhất định trong cái cuộc chiến vừa rồi mà cả nước Việt Nam mình cũng đã thành công. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam mình đã là một trong bốn quốc gia đầu tiên trên thế giới phân thành công cái loại virus SARS-CoV-2 này đồng thời Việt Nam ta mọi người có thể nhìn thấy ấy, là một đất nước, nước tương đối là hòa bình, tương đối là ổn định trong cái tình hình dịch bệnh này. bởi vì sao là cái, cái lượng những người mà mắc bệnh thì là cũng tương đối là ít và chúng ta có cái đấy cách ly y tế rất là tốt, mọi người tuân thủ vấn đề về năm uh, k rất, rất là rất là rất là tốt luôn. Cho nên cái công cuộc phòng chống dịch của chúng mình ấy nó cũng đỡ đi phần nào gian nan vất vả và cái chiến thắng này ấy, thì không phải chiến thắng của một người của một ngành nghề chiến thắng
0: của cả đất nước Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn chị Trang. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cao điểm của đại dịch COVID-19 năm 2020, trung tâm ký túc xá của trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội đã được thành phố chọn làm khu cách ly tập trung. Và ông Lê Thế Hoàn cũng đang ngồi trong phòng thu lúc này, đã đạt được thành tích xuất sắc trong công tác tham gia vận hành khu cách ly, góp phần vào thành công trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 của thủ đô Hà Nội. Ông đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Vâng thưa ông Lê Thế Hoàn thân mến, nhớ lại những ngày Hà Nội cùng với cả nước quyết tâm đồng sức chống đại dịch đề cam go và nguy hiểm, ông nhớ nhất về điều gì ạ?
5: Tôi cũng xin được kể lại những câu chuyện mà chúng tôi đã từng trải trong cái là những cái đợt thực hiện theo chỉ thị của Ủy ban thành phố Hà Nội làm trung tâm cách ly cho những người từ nước ngoài về để phòng chống dịch Covid. Thật sự mà nói thì Điều chúng tôi nhớ nhất đó chính là những thời điểm đầu tiên và những thời điểm cuối cùng của mỗi đợt cách ly. Những lúc đầu thì thật sự cảm giác rất là lo lắng, rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Thế Nhưng mà rồi đến lúc mà khi thực hiện được xong một cái đợt cách ly mà khi những cái người được cách ly người ta ra về thì phải nói là họ rất là vui vẻ và vậy tay chào chúng tôi mà chúng tôi cũng cảm giác thấy mình đã rất là nhẹ nhõm Chút bớt bao nhiêu cái lo lắng trong một cái đợt làm trung tâm việc phòng chống dịch phải nói là rất quan trọng được chỉ thị trực tiếp từ ủy ban thành phố hà nội và ban chỉ huy chống dịch thì là chúng tôi rất là tập trung tuy vậy phải nói là rất là căng thẳng ai cũng lo lắng nhưng mà dù sao thì mọi người cũng trong tập thể cũng đã động viên nhau để cùng qua và những cái đợt khó khăn và những... nguy hiểm. Đó.
0: Trực tiếp tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly chỉ là một phần rất là nhỏ thôi trong công tác nghiệp vụ của những người bảo đảm an toàn và an ninh trong khu vực được phân công như ông. Nếu để nói về nghề nghiệp của mình, ông có thể chia sẻ với chúng tôi và thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội những tâm sự, những chia sẻ như thế nào ạ?
5: Chúng tôi thì khi thực hiện công việc thì về chuyện tiếp xúc với những những người từ nước ngoài về ngay từ lúc mà họ xuống xe thì chúng tôi cũng thật sự là bản thân chúng tôi cũng rất là căng thẳng, rất lo lắng và nhìn thấy họ khi mà từ chiếc ô tô xuống và cũng khuôn mặt rất là mệt mỏi, cũng căng thẳng, không kém gì chúng tôi. Thế nhưng mà trong quá trình thì thực hiện trung tâm thì nó họ cũng sau khi họ ra về thì họ rất là vui vẻ và có những lúc người nhà họ đến thì phải nói là chúng tôi cũng họ muốn đến vào thăm hoặc còn muốn gửi quà phải nói chúng tôi cũng phải động viên họ rất là nhiều về cái công tác của thực hiện của trung tâm cách ly các người nhà người ta họ lo lắng lắm họ cũng không biết là 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 họ không được phép vào thế nên họ cũng không biết là con mình ở trong hoặc là cháu mình hay là người nhà mình ở trong như thế nào đâu Đấy, nên là họ rất lo lắng thì chúng tôi cũng Nói chung là cũng luôn luôn động viên họ nên là họ, người nhà, với thứ người ta rất là yên tâm, vui vẻ Thật sự mà nói thì bản thân tôi chắc là cũng giống rất nhiều người Trong quá trình mà thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách Chúng ta bước ra khỏi nhà thật sự đã là rất căng thẳng, rất lo lắng rồi Nói chung, gần như là mọi người đi lại Những người phải vẫn còn phải thực hiện công việc như chúng tôi thì khi ra ngoài thì cũng gần như là không muốn tiếp xúc với ai cả. Nhưng mà thật sự mà nói tôi cũng rất may mắn là tôi là con nhà y cũng khá hiểu về dịch bệnh. Nên khi thực hiện thì chúng tôi thực hiện đúng quy trình. Những cái công tác mà được Ủy ban thành phố Hà Nội giao cho về thực hiện trong trung tâm cách ly thì chúng tôi thực hiện thật sự là đầy đủ và nghiêm túc. Nên là trong quá trình làm thì chúng tôi cũng sau khi hoàn thành một công việc hàng ngày thì cũng cảm thấy rất là yên tâm. Đấy, về nhà không phải lo lắng chỉ để ảnh hưởng đến gia đình.
0: Dạ vâng thưa quý vị, thông qua những lời tâm sự của ông Lê Thế Hoàn cũng đã cho thấy là mỗi một vị trí công tác, mỗi một công việc, mỗi công sức lao động của những người chuyên tâm đều cao quý và đáng trân trọng. Xin để cảm ơn ý kiến của ông Hoàn và ý kiến của các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống này thật ý nghĩa khi chúng ta đối xử với nhau bằng tính yêu thương, niềm tin và khát vọng hướng về những điều tốt đẹp nhất. Sức khỏe là vốn quý của mỗi người dân và của cả xã hội. Ai cũng có một hạnh phúc để cùng xây đắp và vun vén. Và đối với những y bác sĩ, những người thầy thuốc đều có chung niềm hạnh phúc, đó là mang lại sức khỏe cho mọi người. Đôi khi thì hạnh phúc của những người thầy thuốc chỉ đơn giản là nụ cười của người bệnh, có khi lại là những món quà được gửi tới những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội Dạ vâng, những câu chuyện nhỏ mà các vị khách mời chia sẻ với quý vị và các bạn ngày hôm nay phần nào giúp chúng ta thêm hiểu và trân trọng tấm lòng của những người thầy thuốc cũng như những người có trách nhiệm đều có chung một tấm lòng, tất cả vì sức khỏe của cộng đồng. Đặc biệt, mỗi khi dịch bệnh bùng phát vào những thời khắc quan trọng, trong nỗi sợ hãi của con người về dịch bệnh, những chiến sĩ áo blue trắng lại tiếp tục trận chiến của mình để mang lại sự bình yên cho đất nước, cho nhân dân mà quyết tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19 một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm ngày hôm nay của đài phát thanh truyền hình hà nội cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
9: Sống đang tươi xanh thì bông có Covid, dẫn ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng, Giờ sao?
0: quý vị và các bạn thân mến chúng ta lắng nghe ca khúc Việt Nam ơi đánh bay Covid qua giọng ca của ca sĩ Minh Beta đây cũng là lời chào tạm biệt của những người thực hiện chương trình Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay gửi đến quý vị thính giả. Quý vị hãy cùng ghi nhớ số điện thoại nóng của kênh FM96, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, đó là 02437736688. Chúng tôi xin nhắc lại 02437736688. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những vấn đề mà quý vị thính giả quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Kiều Oanh, biên tập Minh Thơm MC Lê Thông Bảo Trâm, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả
3: thân quen